ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಉಪಕ್ರಮದ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮುದ್ರಣ ಆಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯೇತರ ಪೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಡಾಟ್ ಒಆರ್ಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಾಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹರೀಶ್ ನರಸಿಂಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಮಠ್ ಪ್ರೇಮ ಟಿಎಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಕೇಶ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಯೋಗೇಶ್ ಸಿದ್ಧನಂಜಯ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಪೂಟ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಎರಡು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಥ ಮೂರು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು ನಾಲ್ಕು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುಣ ದೋಷಗಳು ಐದು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪತನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಕೀಕೃತವಾಗಿದ್ದ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ನಂತರ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾದವು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ರೋಮ್ಯುಲಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ಯುಲಸ್ ನ ಪದಚ್ಯುತಿಯ ವಹೆಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಪೂರ್ವ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಐದನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಮಧ್ಯಯುಗವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟರ್ಕರು ಕಾಂಟಿನೋಪಲ್ನು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಕೊನೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಯುಗವನ್ನು ಅಂಧಕಾರ ಯುಗವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮಧ್ಯಯುಗವನ್ನು ಮೂರು ಆರಂಭಿಕ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳೆಂದು ವಿಭಜಿಸಿದ ನಂತರ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಗ್ರೀಸ್ನ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ರೋಮ್ ಸಹ ಪೆಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಂಬ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಆಳುವ ವರ್ಗದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೆನೆಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ರೋಮ್ ಬಡವರನ್ನು ಪ್ಲೇಬಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಳುವ ಗುಲಾಮ ಒಡೆಯರು ಗುಲಾಮರನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಗುಲಾಮರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಡೆಯರು ದುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರತಿ ಗುಲಾಮನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಡೆಯನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು ಗುಲಾಮರ ಕೆಲಸವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಚಾಟಿಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಗುಲಾಮರ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಗುಲಾಮರು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ ಒಡೆಯರು ಬಿಡುವಾಗಿದ್ದರು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಗ್ರೀಸ್ ರೋಮಳ ಸತ್ವಯುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಯುರೋಪ್ 
ಕಾಪ್ಯಾಪೂಟ ಇಪ್ಪತ್ ಎರಡು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬರಡುತನ ಕಾಣಿಸಿತು ಇದನ್ನು ಅಂಧಕಾರಯುಗ ಅಥವಾ ಡಾಕೆಜಿಯಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬರ ಜನಾಂಗಗಳ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ಲಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಲಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭೂ ಹೊಡೆತನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನಾನಂತರ ಯುರೋಪಿನ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದವು ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಚಾರುಣ ಮರಣಾನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಯಿಸಿತು ಅರಾಜಕತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಡವಾಡ ತೊಡಗಿ ಪ್ರಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಯಿತು ಉಳುಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತರನ್ನು ಚೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಇವರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಾಗಲೂ ಆಳುವವರು ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ತಳಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾದ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಅವನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಭೂಮಿಯೊಂದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದನು ರಾಜನು ನೋಬಲರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದನು ನೋಬಲರು ಕೆಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಬಶತ್ತರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಎನ್ನಬಹುದು ಯಾವ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನೋ ಅವನನ್ನು ಧನಿ ಅಥವಾ ನೋಬಲ್ ಎಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಡುವಳಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಂತಹ ಶಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡುವಳಿದಾರ ಅಥವಾ ವಸಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ರೂಢಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಧಣಿಯು ಶಕ್ತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪರಸ್ಪರ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾದಾರ್ಪಣವಾಯಿತು ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ ಯುರೋಪಿನ ನಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳುಳ್ಳ ಉಂಬಳಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಆದರೆ ಎಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತಾರಾರ್ಧದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಮಂತ ಅಥವಾ ಲಿಗದವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಬಂತು ಇದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚಿನ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ರಾಜರುಗಳು ಪೂಟ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಅನುಸರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಉಂಬಳಿಗಳು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದವು ಚರ್ಚ್ ಬಹುತೇಕ ಲಿಗಮಾನ್ಯವಾಯಿತು ದೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಂ
ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಂತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದವು ಮತ್ತು ಇವು ಅನುವಂಶೀಯವಾದವು ವಿಭಜಿತ ಉಂಬಳಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಪ್ರಧಾನತೆ ಪೈಮೋಜನಿಚ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಒಳ ಉಂಬಳಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಾಜರಿಂದ ಉಂಬಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಂತರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಂಬಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಸಾಮಂತರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬದಲಾದರು ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವರು ಜೀತದಾಳುಗಳ ಹಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಲಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಭು ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹಿಡುವಳಿದಾರನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದು ಪದಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟೀಚರ್ ಈ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಣಿಯು ಹಿಡುವಳಿದಾರನಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎರಡನೆಯ ವಿಧಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ಹೋಮೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಡುವಳಿದಾರನು ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಧಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದರ್ಜೆಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಡ್ಯೂಕಲ್ ಬ್ಯಾರನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ಸ್ ಮುಂತಾದವು ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಲಿಗದವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಲಿಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕಿಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತ ಜನರು ಆಳುವ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವಿರುತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಬಹುತೇಕ ಲಾರ್ಡ್ಗಳ ಜಾಹಗೀರು ಅಥವಾ ಮೆನೋರಿಯಲ್ ಕೊರಟಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು ಇದರಿಂದ ಆಳುವ ವರ್ಗ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು ಬಾಬೇರಿಯನ್ನರ ಪಟ್ಟಹಾಸಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮನಗಂಡನು ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದರೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ರಚನೆ ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಬಲರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೋಬಲರು ಮಹಿಳೆಯರ ಶತ್ತರ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದ ರಕ್ಷಕರಾದರೂ ನಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಸ ನಗರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಇವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದವು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪಡ ರೈತರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೊರನು ಕಲ್ಪಟ್ಟರು ಪೂಟ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉನ್ನತ ಪ್ರಭು ವರ್ಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ಪ್ರಭು ವರ್ಗ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಹಾಗೂ ನೋಬಲರ ನಡುವೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಆರಂಭವಾದವು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಗಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧಣಿಗಳು ಆಳುವ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡ ಈಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಹಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾ
ಹೀಗೆ ಮುಳುವಾದರೂ ನ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಮಾನತೆ ಇರದೆ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಲಹಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟವು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವನತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಾಂಶ ಐದು ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಸಾವಿನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೆತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗವು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೇಗಡ್ಡಾಯಿಸಿತು ಇದರಿಂದ ಗೆಣಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು ಆದಾಯ ಕುಸಿಯಿತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ಕುಸಿಯಿತು ಬ್ಲಾಕ್ ಡೆತ್ನ ನಂತರ ಶ್ರಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಪ್ರಬಲರಾದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಲಿಯಾಗಿ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ದಂಗೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪತನವು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಯುರೋಪ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬರಡುತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎರಡು ಭೂಮಿಯ ಹೊಡೆತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮೂರು ಹೆಡುವಳಿದಾರನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ನಾಲ್ಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೆಡುವಳಿಗಾಗಿ ಪಡೆದ ಶಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ವಿಭಾಗ ಎರಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು ಎರಡು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುಣ ದೋಷಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ವಿಭಾಗ ಮೂರು ಲಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಧ್ಯಾ